0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de o Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos una vez más aquí con ustedes. Muchas gracias por abrirnos una vez más las puertas de su casa para poder trasladarles el mensaje de la Palabra del Señor. Recuerde que hoy estamos en un día eh, muy especial, ¿verdad? Porque hoy es día domingo y estamos tratando de tener un ayuno congregacional, ¿verdad? Yo creo que ya es nuestro segundo ayuno virtual congregacional desde casa. Así que eh, vamos a, a buscar rápidamente en la Biblia. Quiero que me acompañe a Josué, capítulo 6, verso 12, en la Biblia de las Américas. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor dijo a Josué... Mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por seis días. Que el Señor bendiga su hermosa palabra en este día. Fíjense que... Quiero tratar de introducirme un poquito en, en la palabra, eh, tal vez un poquito de guerra espiritual. No, no, no somos muy diestros, tal vez en eso, pero tratamos de ver un poquito los enfoques. Y, y traté de, de ver esta, esta parte muy importante. He entregado en tus manos a Jericó y está hablando de que le está dando instrucciones a los hombres de guerra. Y voy a tratar de hablar ese tema que... Mire, lleva por nombre aventajar las tinieblas ¿Cómo podemos nosotros como hijos de Dios Aventajarnos, podernos adelantar Para que el enemigo no pueda Obviamente trastocar nuestras vidas espiritualmente hablando Pero antes de todo Recuerde que siempre nos ponemos en las manos del Señor Padre Celestial, una vez más En el nombre de Jesucristo Delante de tu presencia Ponemos delante de ti Señor Este día que estamos en ayuno congregacional Delante de tu presencia te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que estamos en casita, Señor, que venga tu palabra en nuestro corazón y en nuestra vida y en nuestra alma, Señor, para que seamos refrescados por tu buena y hermosa palabra en este día. Háblanos conforme a nuestra necesidad, en el nombre de Jesús, Amén. Y Amén. Fíjese que en el mundo espiritual, hermano, entre uno más lo más busca y entre más quiere. <coughs> Obviamente, profundizar es cuando uno se da cuenta de que menos sabemos del mundo espiritual. Pero es muy interesante que, así como la guerra física que podemos ver en nuestro mundo, también hay una guerra espiritual, obviamente, del lado de las tinieblas contra la luz, que somos nosotros. Desde el momento que nosotros pasamos a la vida cristiana y que nos convertimos a Cristo... Desde ese momento ya empieza una batalla Desde ese momento el enemigo empieza a ejecutar Artimañas, dice la palabra Y también empieza a hacer tácticas Contra nosotros Y fíjense que yo quiero tratar de, de poder introducirme en el tema Porque debemos de romper Las estrategias del maligno Somos un pueblo de Dios Que hemos sido llamados y hemos sido trasladados De las tinieblas Dice la Biblia a su luz admirable ¿Por qué tenemos que que aventajarnos. ¿Por qué le puse ese nombre? Aventajarnos a las tinieblas. Porque hay, hay, una, hay algo muy importante. Que recuerde que Luzbel. Que Dios lo reprenda. A él y a todos sus secuaces. En la eternidad. Que lo hemos visto en otros temas. Tuvo una rebelión allá en los cielos. Y esa rebeli rebelión es que él quiso vivir independiente. Él quiso vivir apartado de los principios del reino de la luz. Y obviamente ahora se llama príncipe de tinieblas. Y de esa misma forma introduce rebeliones sobre los hijos de Dios. Por eso es que tenemos que aventajarnos acerca de eso. Otra cosa por la cual debemos de aventajarnos es por la desobediencia. La desobediencia es la actitud de no querer oír la voz de Dios o de oír la voz de una autoridad. Son dos cosas con las que tenemos que pelear. La tercera cosa es la inconstancia. La inconstancia son cambios constantes de actitudes y constantes que tenemos a veces en nuestra palabra. Es la facilidad de mudar nuestros pensamientos, así de fácil. Y una cuarta cosa a la cual nosotros tenemos que, que aventajarnos también es la esclavitud de la cultura, que es la, esa, esa, esa esclavitud de la cultura, es la dependencia de lo que hacemos, de lo que tenemos y de lo que vemos. Para, para poner un, obviamente esto como introducción, pero quiero que veamos el punto número uno, el punto número uno, cómo nos aventajamos, entonces quiero que me acompañe Josué 5.6. Dice la Biblia, pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres que nos daría una tierra que mana leche, leche y miel. Ok, vamos a poner entonces el primer punto este día. Fíjese que, ¿cómo puedo aventajarme entonces contra la, la, la rebelión, contra la idolatría, contra la inconstancia, contra la desobediencia y contra la cultura? que nosotros a veces adquirimos. La primera cosa es algo muy importante y es escuchar la voz de Dios. Pareciera sencillo este punto, pero escuchar la voz de Dios es hacer la voluntad divina. Le leo este versículo y podemos leer muchos versículos, muchos versículos y muchos ejemplos bíblicos. Pero traigo a la memoria este porque me llamó la atención que dice la Biblia, que ellos... Los que, los, que, los que el Señor sacó de esclavitud a Israel no escucharon la voz del Señor y por no haber escuchado la voz del Señor, dice que no, no se les permitió ver, oiga eso, la tierra que el Señor había jurado, o sea que la promesa, Dios hermano, Dios la estaba cumpliendo, pero... Pero la, la iba a cumplir con otra generación. Y esto es muy importante. Por eso es que tenemos que aventajarnos a los planes de las tinieblas. Por eso es que una de las primeras cosas es que no debemos de estar escuchando voces que no nos van a traer ninguna edificación, que no, no nos van a llevar a hacer la voluntad de Dios. Mire qué importante, porque hay, hay varias, varias voces. La voz del mundo, la voz del enemigo, y obviamente la voz de nuestro Señor, la voz de Dios y obviamente esa voz de Dios se manifiesta en vasos de eh, personas utilizadas por manifestaciones del Espíritu Santo, por la palabra que Dios le da a un siervo y que se habla, por muchas cosas. Pero el punto que le quiero ministrar en este día y que se lo quiero dejar muy marcado es que primero tenemos que escuchar la voz de Dios para aventajarnos contra esas eh, tácticas, engaños y artimañas que las tinieblas quieren introducirnos como hijos de Dios para que nosotros fallemos y para que nosotros caigamos en las redes, en las trampas del enemigo. Cuando estamos diciendo que tenemos que escuchar la voz de Dios es que tenemos que buscar la dirección del cielo. Es que tenemos que hacer la voluntad divina, la voluntad de Dios. A veces no nos, no nos gusta ver que lo que estamos haciendo no es nuestra voluntad, sino que lo que nos toca hacer es la voluntad de Dios. Y ahí es donde entramos en bastantes conflictos. Tenemos que entender esto y tenemos que, que obviamente ayudar eh, nuestra alma, ayudar a nuestra alma. Fíjate que el salmista decía, ¿Por qué te abates dentro de mí si el, tienes que alabar todavía al Señor? Porque a veces nuestra alma no está dispuesta para poder escuchar la voz de nuestro Señor. Entonces, ¿Cómo busco la dirección del Señor? Pues yo tengo que golpear muchas veces el mismo lugar hasta debilitar las cosas que no me están dejando crecer en mi área cristiana. Eso puede ser la oración, el ayuno, como lo estamos haciendo en este día. Eso es una petición de oración, de intercesión. Es guerrear las veces que sea necesario hasta que nosotros completamente podamos destruir las estrategias del enemigo. Eso lo vemos ahí en el libro de Josué. ¿Cómo podemos entonces también hacer la voluntad de Dios? Es que nosotros establezcamos un sacerdocio eh, en nuestra casa, en nuestra familia, que haya cobertura sobre, nuestra, sobre los que están bajo nuestro, eh, bajo nuestro dominio. Eh, es algo muy importante que yo me levante con ese sacerdocio de Dios. Lo decíamos el, el viernes que hablábamos acerca de la palabra del Señor, que tenemos que ejercer como cabezas de hogar. Y por último, para decirle cómo puedo yo entonces buscar esa dirección, cómo puedo llegar a escuchar la voz de Dios, es que yo mantenga una actitud espiritual Activa, que mis sentidos estén activos. Por eso es muy importante que el día de hoy que estamos en ayuno y en oración, porque eso nos ayuda a que nuestros sentidos sean sensibles, a que se, se, se sensibilicen, perdone ahí la palabra, se sensibilicen nuestros sentidos, sean sensibilizados para que podamos oír hoy que podamos ver y que podamos también hasta sentir por el olfato las cosas espirituales, que podamos discernir entre las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, muy importante, como punto número uno, para aventajarnos hacia las tinieblas y aventajarnos contra las cosas que el enemigo eh, nos quiere eh, poner una trampa, tenemos que primero saber escuchar qué voz es la que nos habla. Porque a veces llegan a nuestras casas, a nuestros hogares, voces, Hermano, que no provienen de parte del reino de la luz. Entonces tú, como cristiano, tienes que aprender a escuchar y valorar la voz por la cual se está hablando. Me llama mucho la atención porque este versículo es muy importante, porque Josué va a conquistar una, una tierra que Dios le está diciendo, vas a tomar posesión de esa tierra, vas a conquistar esa, esa tierra. Y lo primero que tienes que saber es que los que no van a entrar son los que no escucharon. Mi voz, entonces los que no oyen la voz de Dios, mire hermano, ni tan siquiera van a poder ver el reino, mira qué interesante esto, entonces quiero hablarle un poquito más de esto, vamos a ir más adelante en el capítulo 6 de Josué, en el versículo 15, váyase conmigo ahí, Biblia de las Américas, al séptimo día se levantaron temprano, al despuntar el día, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera siete veces, Solo aquel día marcharon siete veces alrededor de la ciudad. Verso 16. Y sucedió que a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo, gritad, pues el Señor os ha dado la ciudad. Voy a entonces... Voy a estar tomando ahorita por los momentos a Josué como un ejemplo de conquista. Recuerde que Josué nos habla de conquista. Lo primero que hizo Josué para poder aventajarse contra los enemigos que ya estaban en la tierra prometida fue escuchar la voz de Dios. Pero ahora veo un punto otro importante, es el punto 2 que es que empezó a actuar Josué en fe. Y obviamente eso significa que él lo hizo porque estaba bajo una cobertura. Y obviamente todos los hombres de guerra que él tenía estaban bajo esa cobertura. Por eso es que nos dice acá que cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, cuando ellos tocaron las trompetas es porque recibieron una orden de parte de Josué. Eso quiere decir que ellos estaban bajo una cobertura. Eso es que actuaron conforme a la palabra de de su líder, lo que él les estaba diciendo Ellos estaban siendo guiados En ese momento para poder Enfrentar una batalla y se tenían que Aventajar, fíjese usted que ellos No llegaron hermano con bombas, ellos no llegaron Con armas físicas A pelear contra Jericó Eso, Ese es un punto muy importante Porque entonces está diciendo en este punto Que ellos llegaron Y entonces dice que el Señor les dijo Van a rodear la ciudad Por seis días Van a dar una vuelta cada seis días Pero el último día Van a dar siete vueltas Quiere decir que en el total De los siete días Ellos dieron 13 vueltas en Jericó Tal vez el primer día hermano Fue cansado porque fue la primera vez Que lo hacían y todos Y todos hermano iban Haciendo lo mismo Niños, jóvenes y adultos Ahí iban Iban los sacerdotes, iban llevando el arca y dice que los, los hombres que tenían sus trompetas llevaban la trompeta pero no la sonaron hasta que Josué al séptimo día obviamente les iba a dar la orden en la última vuelta. Dice aquel, al despuntar el día marcharon de la ciudad la misma, las mismas veces, pero ese día lo hicieron siete. Ese día, dice, ese día fueron siete veces que dieron vuelta a la ciudad y a la séptima vez cuando... Los sacerdotes tocaron las trompetas Josué dijo al pueblo Gritar Entonces los sacerdotes, mire usted Los sacerdotes tocan las trompetas Y entonces Josué da la voz la, Da la orden a todo el pueblo Y dice, griten Porque el Señor ha entregado en ese, Hasta ese momento Todo, el, todo el, el actuar en fe Todo aquello que estuvo Josué eh, Dando vueltas alrededor de Jericó Todo eso que estuvo haciendo Josué Solamente era como para Mire hermano, como que para que dejáramos Que Dios actúe, hay unos libros Escritos acerca de, de la toma de Jericó Hay unos libros escritos de hombres de Dios Que obviamente Ellos recibieron una revelación Y di, dicen ellos en sus libros que, que los ángeles estaban en ese momento Escarbando esas, esas, es los, los fundamentos De la muralla de Jericó Porque los muros de Jericó no cayeron Ni para, para enfrente, ni para atrás Sino que, sino que fue que eh, verticalmente, pero fue hacia abajo, que cayeron, ellos se derrumbaron, eh, muy parecido a lo que pasó en las Torres Gemelas en el, 2000, en el 2001, el 11 de septiembre, muy parecido, porque se vino como para adentro, como que hubo una implosión hacia adentro, no una explosión, sino que una implosión, y las murallas, dice, que quedaron en soterradas, y entonces ellos pudieron entrar hacia la ciudad de Jericó y tomaron por la voluntad de Dios y, y Dios pesó la obediencia. Imagínese usted todos los días, todos los días, calladitos, en silencio, dando vueltas alrededor. Hoy hermano nos toca obedecer, por eso este punto es muy importante actuemos en fe, usted dijo que estamos en casa hermano y, y estamos ahí eh, obviamente esperando la orden, va a haber un momento en que nos den la orden que digan griten va a haber un momento que digan congréguense va a haber un, una orden que va a venir entonces hermano de nuestras autoridades por eso es importante cómo nos podemos aventajar nosotros, por eso no es adelantarnos por nuestra propia cuenta sino por eso el punto es aventajarse espiritualmente tenemos que prepararnos espiritualmente, tenemos que estar preparados. No es, hermano, cuando escuchemos cualquier voz. Por eso el primer punto es escuchar atentamente la voz y después actuar en fe. Pero tenemos que saber qué voz es la que vamos a obedecer. No vamos a obedecer cualquier voz, sino que tiene que ser una voz específica. El que está bajo cobertura sabe qué voz va a oír. El que no tiene cobertura, el que no tiene pastor, no va a saber qué voz escuchar, ni tan siquiera va a poder eh, aplicar muy bien las instrucciones que se le entreguen o las instrucciones que se le den. Entonces, muy importante que entendamos este punto. El actuar en fe es que lo voy a hacer... Obviamente bajo la cobertura que Dios me está brindando Fíjese usted que debemos de exhortar a, al pueblo de Dios Debemos de exhortar a los escuadrones de guerra espiritual Damos gracias al Señor que nosotros tenemos un, un grupo de chat Con los hermanos que quieren guerrear espiritualmente y tenemos ahí un grupo de chat, ¿verdad? Ese sí le podemos llamar grupo. Donde ahí estamos dando instrucciones, hermano. Hay que orar intensamente por esto, hermano. Tenemos que orar intensamente por esto otro. ¿Por qué tenemos un, un grupo de chat? Porque los que quieren o los que les gusta este tipo de, de habilidad espiritual. O que tienen ese talento. Porque no es cualquiera, hermano. Que va a estar intercediendo. Que va a estar orando. Porque hay gente... perdóneme, hermano. Pero, pero hagámonos un examen. ¿Cuánto hemos orado? Hermano. Estos ya que, ser, que serán, hermanos, 63 días que tenemos ya de estar en cuarentena. Eh, Hermano, eh, estaremos buscando del Señor como, como deberíamos de buscar. ¿No será que el Señor nos dio una pausa en este momento para que, para que lo buscáramos y para que lo que no podíamos hacer por todas las excusas que poníamos antes, hoy que, que, hoy que no tenemos excusas, podamos venir delante del Señor y decirle, voy a, voy a guerrear, voy a obedecer, voy a oír tu voz y voy a actuar en fe. Entonces mire, en el, en el profeta Jeremías capítulo 1 verso 10 Quiero que me acompañe Dice la Biblia de las Américas Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos Para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, para edificar y para plantar Esto es tremendo, esto es tremendo porque eh, voy al punto 3 ahora Voy al punto 3 El punto 3 me habla de que Como estoy aventajándome Al mundo eh, espiritual de las tinieblas Hay algo muy importante Después de que escuché la voz de Dios Y después de que actúe en fe Y que estoy bajo esa cobertura Viene una autoridad delegada Hasta ese momento viene la autoridad delegada Eso quiere decir que que si yo tengo una autoridad de parte del Señor Porque me dice la Biblia acá Aquí hay siete cosas muy importantes Este versículo de Jeremías 1.10 Sería para estudiarlo y específicamente hablar de estos siete puntos que, que Jeremías dice aquí Número uno, autoridad Una vez que nos delegaron autoridad Vas a poder arrancar Número dos Número tres, vas a poder derribar Número cuatro, vas a poder destruir Número cinco, derrocar Número seis, vas a poder edificar Y número siete Vas a poder plantar. Entonces, hasta que hagas todo esto, pero vas a irlo haciendo en orden. No vas a poder arrancar. No vas a poder arrancar si no te han dado autoridad. No vas a poder derrocar si primero no arrancaste o derribaste. Mire qué terrible. No vas a poder destruir primero si no te dan la autoridad. Entonces, es lo mismo. Por eso es que constantemente yo tengo que estar ocupado. Y por eso le puse este punto acá. Porque quiere decir entonces que, que Dios le está designando a Jeremías una tarea. Que llevara a cabo su palabra. Y le está diciendo, le está diciendo. Te he dado autoridad sobre las naciones y te he dado autoridad sobre reinos. Y recuerda algo muy importante. Que la Biblia nos está diciendo a nosotros, lo encontramos en el, en el Nuevo Testamento. Que eh, nuestro Señor Jesucristo les dice, he eh, aquí os doy autoridad. Para poder aplastar Toda potestad Serpientes y escorpiones eso, eso, eso el Señor lo delegó Estando Él Todavía en esta tierra he Aquí os doy autoridad Para hollar serpientes y escorpiones Y dice que las puertas de Hades No prevalecerán contra la iglesia de Cristo Entonces yo puedo tomar Jeremías Como un anticipo De las cosas que tienen que suceder En, en nosotros Por eso es aventajarnos a las tinieblas, porque obviamente si yo me quiero eh, poner en guerra espiritual, yo tengo que tener una cobertura, yo tengo que tener a alguien que me cubra, yo no puedo estar peleando espiritualmente si no tengo un pastor que me cubra. Si no tengo una autoridad delegada sobre mi vida Por eso es que es importante esto Que yo constantemente esté ocupado Si yo tengo cobertura voy a estar ocupado Si yo no tengo cobertura Ay hermano voy a estar desocupado y, y, es, y le voy a dar Hermano tal vez prioridades A otras cosas porque no tengo cobertura Voy a estar ocioso Y no voy a saber qué hacer Mire yo felicito la congregación Que Dios nos ha dado a pastorear En estos 63 días que hemos estado En confinamiento Hermano, ahí les hemos estado diciendo, hermanitos, vamos a estar congregados, tómese una foto con, con la camiseta, con tal camisa, vamos en ayuno, este domingo tenemos Santa Cena, ahora estamos en esto, hoy vamos a hacer lo otro, el tema que vamos a hablar es este, el, hermano, y estamos en aquello enviándoles remas, los discipuladores con semillas, hermanos, de bendición, semillas de la palabra, hermanos, y ahí estamos todos los días, todos los días, en estos 63 días, hermanos, nuestras redes sociales han estado con la mayor actividad Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, con toda la actividad, con toda la actividad, hoy más que nunca, porque estamos constantemente ocupados. ¿Y por qué estamos ocupados? Porque tenemos, hermano, cobertura. Mire qué lindo. Los miércoles, jueves y viernes. Nuestra cobertura espiritual. El apóstol Germán ha estado ahí dándonos también las instrucciones para estar con el retiro espiritual allá desde la cobertura general. El apóstol Sergio. Y estamos ahí conectados también con ellos. Miércoles, jueves y viernes por las noches. Los foros. Eso es tremendo. Una gran bendición. Y ya, hermano, nueve semanas en esto. Quiere decir que no importa si estamos en cuarentena. No importa si ya pasó la cuarentena y ahora nos toca congregarnos, van a, vamos a estar eh, recibiendo instrucciones de nuestras coberturas, qué es lo que tenemos que hacer y qué cosas tenemos que, que ir haciendo para avanzar, qué cosas tenemos que estar ejercitándonos para aventajarnos, pero en orden, aventajarnos en orden a las tinieblas para que no puedan trastocar nuestra vida espiritual. Hermano, yo, yo espero que cuando este eh, confinamiento termine, cuando esta cuarentena termine y nos volvamos a, a, a congregar, obviamente estemos robustos espiritualmente, que no vayamos a llegar todos, eh, hermanos decrépitos, hermanos todos eh, no, flacuchos espirituales. Tal vez nos va a decir, pastor, voy a llegar flaco porque, porque solo he estado comiendo dos tiempos. Bueno, tal vez va a ser saludable para nuestro cuerpo, pero, pero, pero nuestro espíritu tiene que estar fortalecido. Cuando estamos en ayuno, cuando nos abstenemos de lo físico, quiere decir que entonces el espiritual es lo que se está alimentando. Entonces la pregunta es, ¿estamos alimentando la parte espiritual en estos días? Porque eso es lo importante. Mire hermano, yo hoy más que nunca me confieso y me ministro delante de usted. Yo eh, más bien me aburro cuando el día que no me toca, que me toca obviamente descansar para no estar haciendo obviamente ocupado en la mente o algo que tengo que predicar algo. Hay un día que tengo que reposar y descansar, pero ese día me siento que no estoy haciendo nada. Y, y tal vez porque, por la rutina, porque hermano, en lo que estamos acá, yo estoy aprovecho en ver qué vamos a compartir, qué vamos a hacer, qué tema vamos a hacer por acá. Ver cómo innovamos, qué hacemos, cómo mejoramos las transmisiones, cómo, cómo hacemos para que todo esté bien. Obviamente con lo que tenemos, porque no podemos hacer cosas que, que no tenemos. Con lo que tenemos, con los instrumentos, con los recursos que tenemos, darle lo mejor al Señor. Y si nosotros empezamos a hacer eso, no vamos a estar desocupados, constantemente vamos a estar ocupados porque Dios nos ha delegado una autoridad, porque el Señor nos ha delegado, hermano, una manera de poder aventajarnos a las tinieblas. Hermano, yo no quiero eh, que el día de mañana que, que salgamos de este confinamiento eh, empezar a decir, y el hermano fulano, no, pero ese hermano más bien en la cuarentena se descarrió. Y el otro, no, pues el otro hermano, mira qué terrible, pastor, mire que... No, hombre, que el Señor reprenda al diablo y a todos sus secuaces en el nombre de Jesús. Declaramos, hermano, que estos tiempos de confinamiento es cuando más tú tienes que buscar de estar Hermano, sustrayendo las sustancias, la riqueza de la vid Y que pueda estarte alimentando espiritualmente No solo de pan vivir el hombre Sino de cada palabra que sale de la boca del Señor Así que yo te dejo esta palabra Para que tú puedas entender un poco conmigo esto Que el Señor nos está dando autoridad Para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, para edificar y para plantar, entonces ahorita es el tiempo de que nos aventajemos espiritualmente para que podamos tener la autoridad en el mundo espiritual. Quiere decir que Dios está trabajando constantemente. Dios, hermano, mire cómo es. Dice la Biblia que en, en, en alguna ocasión le preguntaron a Jesús, ¿Tú trabajas, Señor? Ah, le dice, mi padre trabaja y yo también hasta el día de hoy trabajo. Porque ya vimos en un tema que nuestro Señor ejerció la carpintería antes de, de empezar el ministerio aproximadamente a los 30 años. Pero como ya miraron que no se dedicaba a la carpintería y lo miraban que andaba predicando, dijeron, este ya no hace nada. Qué terrible. Es cuando más trabajo se hace, hermano. Por eso a veces estamos viendo que alguien está leyendo la Biblia por ahí, hermano, y le dice, mira, mijito, usted que está ahí haciendo nada, venga para acá. No, si lo que está haciendo ese joven o esa persona leyendo la palabra es importantísimo, está ocupado. Dios le está, hermano, eh, inyectando fortaleza, le está dando fuerza y se está alimentando y se está confortando su espíritu. Voy a avanzar un poquito más porque el tema es, es, es hermoso. En Eclesiastés 4.12, Biblia de las Américas, dice, y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de tres hilos. No se rompe fácilmente Entonces, bueno, vamos avanzando un poquito más acá Y como estamos hablando de cómo aventajarnos Ya llevamos con el cuarto punto Y esto es, este punto es muy importante Porque esto es trabajar en equipo Y esto, otra cosa muy importante Aquellos que estamos, eh, obviamente, asignados espiritualmente Tenemos que estar integrados al servicio Esto es muy importante esto es muy importante. Usted mira, pastor, aunque estemos en, en cuarentena. Bueno, hay hermanos que, que han estado enviando sus fotos, que ahí desde casita con su uniforme, hermano, con su vestidura, de, 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 de hermano de guerra, ¿verdad? Con su uniforme. Está integrado al, al servicio. Y usted mira, pastor, pero fíjese que yo estoy todavía en el pueblo, no estoy integrado. Bueno, ahí, está, ahí están las instrucciones. Póngase una camiseta, hermano, qué sé yo, y tómese una fotito ahí, hermano, con su familia. Y, y eso también nos da eh, la impresión de que usted está trabajando en equipo. Y esto es muy importante, integrados. Porque dice acá que dos... Mire, si hay alguien, dice, que está en contra. Si hay alguien que puede, obviamente, estar haciendo una batalla contra, contra una persona... Dice, y, y hay dos que resisten, entonces dice un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. Ahora, esto es importante porque cuando nosotros estamos integrados en un equipo de servicio, cuando nosotros estamos integrados a una comunidad cristiana, ya dijimos que vamos a utilizar ese término, ¿verdad?, porque tal vez ahorita eh, presencialmente no estamos congregados Pero cuando pertenecemos a esa comunidad Y nos dejamos arropar por esa cobertura ministerial yo estoy bajo techo Yo estoy bajo ese trabajo Hermano que se ha asignado ministerialmente Entonces eh, eh, yo estoy haciendo una señal al mundo, al mundo espiritual Que estoy bajo la cobertura Esto es muy importante Esto es muy importante Porque empezamos a trabajar en equipo Integrados esto es muy importante porque dice la Biblia que nosotros somos piedras vivas, ya lo vimos ¿verdad? la vez pasada, estamos integrados, construimos una casa, ya vimos que el templo hermano no es esas cuatro paredes físicas, el templo somos nosotros porque de alguna forma estamos integrados espiritualmente al servicio. En todas las cosas que se unen Dios está diciendo hay éxito Dice que si hay dos que resisten Hay un cordel de tres hilos Y ¿Por qué, por qué después dice cordón de tres hilos? ¿Por qué no dice, bueno, si dos, dos, dos lo resisten ¿Por qué no dice cordón de dos hilos? Ah, porque la Biblia dice que Donde dos o tres congregados en mi nombre Ahí estaré yo en medio de ellos Cuando hay dos que se unen, que se integran Entonces el otro es el Espíritu Que está ahí, entonces hay un cordel de tres hilos Ay hermano, esto es tremendo Porque entonces tenemos a Dios de nuestro lado, y entonces ese cordel no se va a romper fácilmente va a tener que, hermano, va a tener que suceder algo extraordinario para que venga el enemigo a querer destruir por eso es importante que en este tiempo hermano, no nos sintamos solos déjame decirte tú que estás ahí en casita y, y déjame trasladarte la palabra que recibo en este día, de parte del Señor, trasladarte y decirte, no estamos solos, cordón de tres dobleces no se rompe Hermano, el Señor y nosotros, mayoría completa, obtenemos la victoria. Ya, ya está garantizada la victoria. Hermano, ya está garantizada la victoria en nosotros y en el pueblo. Porque dice la Biblia que el Señor está de parte de nosotros. Entonces, mire usted, el éxito en todo lo que emprendamos está garantizado. Ahora, la unión de los cristianos es muy importante. Tenemos que estar unidos. Hoy más que nunca, tú hermano y eh, eh, hermano, yo le he hecho la, las acotaciones a los hermanos. Si, si usted eh, en este momento está gozando de abundancia y tiene en su casa alimento, compartamos con el que no tiene. No esperemos a que nuestras autoridades nos digan, hermanos, eh, hay que recaudar para irles a dejar a los hermanos. No, no esperemos. Si usted sabe que, que hay un hermano que, que tiene necesidad y usted tiene, hermano, muévase y vaya a déselo inmediatamente. Obviamente todo en orden, como nos han enseñado, pero, pero eso es importante que lo hagamos, que entre los equipos de servicio que tenemos entre el ministerio, equipos de servidores, equipos de Bernabé, todo lo que es Adulán, todo lo que es la alabanza, la danza, los corros, las miriam, banderas... El equipo de buen samaritano, el equipo de protocolo, el equipo de televisión y crónicas, hermano, el equipo de buen samaritano, el equipo hermano de, de las doctrinas de corderitos, de mayordomía, discipuladores cada discipulado diseminado, tenemos eh, más de 20 discipulados que son 23 o 24 Disipulados en todo Tegucigalpa, cada uno de esos hermanos que están integrados en una colonia, y usted sabe quiénes son, bendigas entre ustedes, eh, tal vez hermanos compartan, la vez pasada estuvimos hablando de esto, nosotros como iglesia hemos estado haciendo nuestra parte, pero sabemos que no es suficiente, porque la necesidad es grande hermano allá afuera, la necesidad es terrible, necesitamos trabajar en equipo, necesitamos integrarnos al servicio Esto es muy importante Y por eso Me estoy tomando el tiempo acá Porque algunas, algunas personas Prefieren el aislamiento Porque prefieren sentirse hermano Que ellos confían en su propia fuerza Y hermano perdónenme ¿Cuánto les va a durar eso? Cuando alguien vive aislado hermano No dura mucho Aún los que están en las islas Necesitan que del exterior Lleguen hermano provisiones Porque eh, lo, lo que, con lo que ellos pueden vivir Solamente es el turismo La pesca solo de comer mariscos necesitan que que se exporten otras cosas del exterior para que puedan comer ellos una lasaña para que puedan comer ellos hermano también una pizza qué sé yo porque porque no podemos vivir aislados no podemos estar aislados hoy más que nunca tenemos que unir nuestros lazos espirituales acompáñenme a segunda de reyes 13 17 fíjense lo que dice acá y dijo abre la ventana Está hablando Eliseo hacia el oriente. Él abrió. Entonces Eliseo dijo, tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo, flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram. Porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Verso 18. Entonces añadió, toma las flechas. Y él las tomó. Y dijo al rey de Israel, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces. Y se detuvo. Entonces, voy a, voy a señalar este punto. Ya, ya estamos prácticamente un poco más avanzados en el tema. El punto 5 es entonces, ¿cómo puedo aventajarme espiritualmente a, a las tinieblas? Oh, aplicó la palabra. Esto es muy importante. Esto, esto es que Dios... Me va a dar a mí la victoria en el conflicto, voy a poder derrotar, tengo la certeza que lo voy a hacer Puedo tomar muchos versículos, pero voy a tomar este que Eliseo le está diciendo a este hombre ¿Sabes? Abre, abre la ventana, mire la instrucción, abre la ventana, pero no una ventana cualquiera La ventana que da hacia el oriente, y hemos visto que el oriente es donde está el Señor Y a que lo obedeció, la abrió, y entonces volvió a escuchar las instrucciones Miren cómo estamos en el punto 5, y le dijo, tira y él tiró la flecha Cuando él tiró la flecha Entonces el, el hombre de Dios le dijo Victoria del Señor Porque él está poniendo en práctica Lo que estamos viendo los puntos Cuando actúa en fe Aquel hombre agarró la flecha Y, y actúa en fe Y entonces le dice Ahora has derrotado a los arameos Hasta exterminarlo Ahora le dice Ahora toma las flechas en tu mano Y le dice al rey de Israel Golpea la tierra Pero ahí hay otro punto ¿verdad? Que él solo la golpeó Dice acá tres veces y entonces dice que Eliseo más adelante le dice, si, la, si hubieras golpeado más intensamente, si lo hubieras hecho con más cantidad de veces, hubieras exterminado completamente a tus enemigos, pero por cuanto lo hiciste muy poco... Creíste es muy poco Y esto por eso el punto A este le puse yo Aplique la, la, la palabra derrote el conflicto Fíjese que Para, para ponerle un poquito más de, de reforzamiento a esta palabra Cuando vemos en el capítulo 4 De Mateo Y creo que Lucas 4 también está Cuando nuestro Señor es tentado Dice que el enemigo lo tentó Con la palabra pues el enemigo Estamos hablando de aventajarnos A las tinieblas Usted tiene que prepararse Espiritualmente Por eso es que Tenemos que leer la Biblia Dice que el enemigo le dijo, ah, 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 le dice, ¿tienes hambre? Convierte las piedras en pan, como no dice la Biblia, convierte las piedras en pan. Y entonces el Señor le dijo, con la misma palabra, aplicó la Biblia, aplicó la palabra, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire qué terrible hermano, lo lleva a un pináculo y le dice lánzate de aquí porque dice el Salmo 91 A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra hermano Y entonces el Señor le vuelve a responder con la palabra, por eso es aplicar, derrotar el conflicto No tentarás al Señor tu Dios Y miró, ya, ya van dos veces, si usted, fija, si usted se fija ahí, hay una trinidad que lo está tentando Dice que llega el tentador, dice que llega Satanás, que el Señor lo reprenda. Y dice que lleva, hermano, eh, son, son tres facetas de tentación que llegan ahí. El tentador, hermano, qué terrible con esta aplicación. Pero fíjese que yo quiero reforzar esto con un pasaje en el Nuevo Testamento. Acompáñenme a 1 Corintios 15, 58. Voy a leer una versión que me llamó la atención. Palabra de Dios para todos. Dice, por lo tanto, hermanos. Permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense to totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Y entonces voy a, voy a concatenar esto con lo que estaba pasando con Eliseo en el Antiguo Testamento. Porque aquel rey se cansó. Ah, que el rey dijo, hombre, ya me hizo tirar la, 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 la flecha este y, y, y bueno, ya me declaró victoria, es suficiente. No, 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 por eso es aventajarnos. No, no, Hermano, ahorita este punto que es muy importante porque mira lo que le está diciendo Pablo entonces a los Corintios. Ya, ya, ustedes tienen que permanecer. Ustedes tienen que trabajar como lo han hecho porque dedíquense a eso, porque su trabajo no va a ser en vano, todo lo que emprendamos. Y todo lo que vayamos a estar haciendo, no importa si estamos en un tiempo de cuarentena o no importa en el momento que nos toque hacerlo, hermano tenemos que saber que nuestro trabajo espiritual no es en vano, no es en vano y tenemos que entender esto, por eso el punto es muy importante, aplique la palabra, aplique la Biblia, derrote completamente a sus enemigos Vemos en la Biblia que David Cuando lanzó la, la onda sobre Goliat Hermano la onda iba, iba cargada con una piedra Y esa piedra le, le dio en la frente al gigante El gigante cayó Pero no quiere decir Obviamente David ahí derrotó al gigante sí lo derrotó Pero no lo había vencido Dice que entonces Completamente para, para tener la victoria Corrió David hacia el gigante Y con la espada de Goliat Le cortó la cabeza entonces ahí es donde erradicamos completamente a nuestros enemigos, por eso no hagamos lo que, lo que hizo este rey, solo golpear tres veces, no, tenemos que ser una gota constante, 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 hay gente que me dice pastor yo ya no quiero seguirle orando y pidiéndole al Señor porque Él no me contesta si tú insistes, vas a recibir contestación porque la Biblia dice, el que llama se le abre, el que llama se le abre, el que toca, el que toca la puerta se le va a abrir, el que, el que está llamando se le va a contestar. Hermano, perdóneme, si dice la Biblia así, si nosotros vemos que hay alguien que llega de madrugada a tocarnos la puerta, a pedirnos pan, por la pena, por la pena, dice, tú le vas a dar pan Cuanto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos va a contestar nuestras peticiones. Por eso es, hermano, que tenemos que aprender la constancia. Tenemos que aprender que nosotros como hijos de Dios, hermano, es, un, es una herramienta bíblica que se nos ha otorgado Es la insistencia, la perseverancia, el permanecer fiel. Por eso es permanezcan firmes. Que les dice Pablo permanezcan, permanezcan firmes. Porque ustedes el trabajo que están haciendo no es en vano Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor Su trabajo no va a quedar en vano Déjame decirte hermano tú que eh, estás ofreciéndole servicio al Señor en la iglesia o, o tal vez ahorita que estás en casa Predícale a tus familiares que tienes ahí cerca Llévales el mensaje Llévales la palabra Diles este es tiempo de que busquemos del Señor, es tiempo de, de que nosotros podamos venir a los pies de nuestro Señor, que podamos venir a los pies de Cristo. Ahí estás trabajando para el Señor Dedícate a eso Háblales una y otra vez yo, yo me gozaba porque un hermano me llamó Pastor, mire que tengo un familiar Que no quiere aceptar a Cristo Y le he predicado toda la vida Y no quiere, entonces yo le dije Hermano, sígale, sígale anunciando sígale anunciando. Y tal vez cuando salgamos de esta cuarentena Si no le hace caso a usted Pues vamos a mandar una delegación de hermanos Pero no hay que cansarnos Y sabe que me, me alegró el corazón Me llamó hace un mes casi hermano Y me dice, pastor ya aceptó a Cristo me pidió que orara por él y dije yo, gloria a Dios, ese, ese es lo que el Señor nos está diciendo, insistamos, dediquémonos a ese trabajo, nuestro trabajo es predicar las buenas noticias hermano, hoy más que nunca hay hermanos que me dicen pastor y yo quiero predicar, bueno hay todos, que, todos aquellos que tengan su Facebook, ahí tienen la transmisión el Facebook Live y usted póngase ahí a predicarle a la gente que tiene como amigos en su Facebook que se den cuenta que usted es un guerrero de parte del Señor. Uno es un hombre de guerra, es una mujer de guerra dedicados, dedicados a la palabra. Voy a avanzar un poquito más entonces. Acompáñenme a Proverbios capítulo 4, 4. Mire, 4, 4 en la traducción Nuevo Mundo. Oiga lo que dice. Él me instruía y me decía que tu corazón Tenga firmemente asidas mis palabras, guarda mis mandamientos y continúa viviendo. Esto es muy importante. Ya estamos ahorita eh, prácticamente aterrizando con el tema. Estamos en el punto 6. Y este es un punto también que tiene que tener usted en su mente y en su corazón. Por eso le puse corazón firme. Porque le está diciendo aquí eh, un, un consejo muy, muy, muy oportuno. Cuando necesitamos el impulso espiritual Porque hermano, a veces las fuerzas se nos acaban A veces necesitamos que venga el Espíritu Santo y nos renueve las fuerzas Ya, ya hablamos un poquito de, de lo que es renovar las fuerzas Pero dice que la instrucción es Que tu corazón tenga firmemente asidas mis palabras Aquella palabra que ya estamos poniendo por obra Que la tengamos firmemente en el corazón no solamente le decía yo la vez pasada Es que tengamos la palabra anotada en unos papeles Sino que seamos, hermano Que tengamos ese corazón firme Y que guardemos los mandamientos Y dice la Biblia, ¿y sabes qué? Y continúa tu vida La palabra que predicamos, hermano Es una palabra eterna Es una palabra, hermano Que no te sirve solamente para El transcurso de esta tierra Sino que te va a servir En la eternidad Porque dice la Biblia Que el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no pasará. Esto es muy importante que, que lo entendamos como hijos de Dios, como cristianos que somos, porque los impulsos necesitamos, hermano, ir siempre para adelante. Necesitamos, hermano, el impulso espiritual, que sea el Espíritu Santo que venga, hermano, para que hagamos esa... esa esa obra que, que se nos ha destinado a hacer Porque el corazón a veces hermano Tiene muchos estímulos El corazón se entristece El corazón hermano a veces se siente derrotado Pero entonces tenemos que decirle al Espíritu ¿Sabes qué? Llena mi corazón de fuerza Podemos decirle hay cantos tan hermosos Toma mi corazón, es tuyo Toma mi corazón, fortalecelo Yo te lo entrego y dice la Biblia que Lo que nos pide el Señor es El corazón él nos pide el corazón, entonces entreguémosle el corazón. Dice, hermano, que, que el corazón es algo muy interesante porque en el corazón están, es el asiento de todas las emociones. Hemos estudiado muchas veces el corazón, pero el corazón necesita el estímulo del Espíritu Santo. Y nuestro corazón necesita el impulso para seguir adelante, que no desfallezcan nuestras fuerzas. Dice, dice, dice ese mismo libro de Proverbios... Tal vez en el capítulo 14 usted lo busca ahí en su casa Dice que el mismo corazón Conoce sus propias amarguras Hay gente hermano que esta cuarentena Les ha servido de, de, de amargura en vez de, en vez de decirle He visto la mano del Señor He visto cómo Dios me ha suplido En vez de llenar el corazón de, de agradecimiento Se ha llenado de amargura Y entonces hermano dice que, que Más bien tenemos que compartir la alegría Para que el corazón se alegre Cuando usted y yo compartimos el corazón se alegra. Y dice que Cristo una vez le dijo a sus discípulos donde esté su corazón, ahí estará también el tesoro. El tesoro que ustedes han ah, obviamente recaudado en su vida, si ustedes atesoran eso, ahí donde está ese tesoro. Si aman más eso que, que otra cosa, ahí va a estar su corazón. Entonces, yo le decía la vez pasada a usted, tenemos que atesorar, hermano, obviamente riquezas, pero en el cielo, donde no hay ladrones que roben y hurten. Y allá, hermano, en el cielo tenemos la promesa de que vamos a recibir los intereses del cielo. Por eso, este, este punto es, es, es muy importante. Sintámonos este día impulsados por Dios el espíritu sintámonos impulsados con una dosis hermano con una inyección de vitalidad con una inyección de fortaleza con una inyección de fuerza para que podamos entender que no estamos solos sino que el espíritu está con nosotros y no solamente está derrotando a nuestros enemigos sino que también hermano nos está dando el impulso el impulso que necesitamos Voy a aterrizar y voy a terminar con 1 Corintios 9.6. Solo quiero que me permita esto. Miren lo que dice 1 Corintios 9.26. Por tanto, yo de esta manera corro. No, no como sin tener meta. De esta manera peleo. No como dando golpes al aire. Verso 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea Descalificado por el punto que estoy hablando, por el tema, estoy aventajándome a las tinieblas. Estoy terminando con el punto que el punto siete, que es de plenitud, es llegar a la meta. Es que yo voy a, a estar haciendo todo lo que, todo lo que eh, obviamente me den instrucciones, mis coberturas, mis autoridades, es porque yo estoy bien calificado. Porque he sido probado y porque tengo una meta que seguir. Por eso, hermano, bendecimos a los que tenemos pastor. Bendecimos a los que tenemos una iglesia donde congregarnos. Porque este punto es muy importante. Pablo dice, yo no. Yo no corro como de una manera que no sé. Como sin tener una meta. Yo lo hago de manera que peleo. No como dando golpes al aire. Y dice, golpeo mi cuerpo. El ayuno y la oración. Esto es esto. Golpear el cuerpo. Y lo hago lo hago. Mi esclavo, hago al cuerpo mi esclavo Le digo al cuerpo vas a estar en ayuno Y entonces dice No sea que habiendo predicado yo el evangelio a otros Y que le haya dado instrucciones a otros yo mismo sea descalificado Porque Pablo está diciendo Si yo golpeo mi cuerpo Si yo entro en ayuno Si yo entro en oración Entonces yo estoy calificado Por eso es estar bien calificado Cuando yo estoy en una, en una batalla hermano Y estoy peleando no, no estás peleando solo Sabes que hay un escuadrón de intercesión detrás de ti Hay un escuadrón de la iglesia usana hermano Pidiendo por tu vida, no estás solo hermano y hermana déjame decirte en este día, no estás solo, hay un escuadrón orando por ti Aquellos eh, que están allá hermano en los hospitales, les decimos y que nos están escuchando porque ya nos han reportado sintonía también ahí Déjeme decirle, no están solos, hay un escuadrón de intercesión aquí en Tegucigalpa orando por ustedes que están en la primera línea de batalla, doctores, enfermeras eh, y todos los que están ahí eh, Que trabajan en la farmacia hay, hay un escuadrón orando por ustedes Por los que están en los asilos de ancianos Por los que están en, en los eh, orfanatorios Hermano hay un, hay un escuadrón de intercesión Pidiendo por ustedes al Señor Así que no está solo Sigue caminando, no te detengas Ahí con tu Biblia en mano Hermano, sigue eh, obviamente al Señor Sigue adelante, no te detengas Hermano, camina, vas a llegar a la meta muy pronto Dice la Biblia que tú estás calificado Si estás en, en oración, si estás en ayuno Si estás leyendo la palabra si, si tal vez esta noche las has aprovechado para hacer vigilia Y tener mayor comunión con Dios Déjame decirte, hermano, estás calificado Estás llegando al punto donde Dios quiere que tú estés Tenemos que trabajar nuestras áreas Tenemos que golpear nuestro cuerpo Como Pablo lo dice, si hay cosas que sabes Que el cuerpo, hermano, te está pidiendo Pues no lo hagas, hermano, pues mire yo que Hasta ya me quedan los sacos, hermano Gloria a Dios, toda esta cuarentena Tenemos que tener buenas noticias Voy a terminar Un versículo un poco largo, 1 Timoteo 6, 11. Voy a leer varios versículos, el 11 y el 12 Mire lo que dice, la versión del lenguaje sencillo Pero tú, Timoteo Estás al servicio de Dios. Por eso aléjate de todo lo malo. Trata siempre de obedecer a Dios y de ser un buen discípulo de Jesucristo. No dejes de confiar en Él. Y ama a todos los hermanos de la iglesia. Cuando enfrentes dificultades, ten paciencia y sea amable con los demás. Verso 12. Imita al deportista que se esfuerza para por ganar la competencia, haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo y recibirás el premio de la vida eterna. Dios te llamó y te prometió esa vida cuando delante de mucha gente anunciaste que habías confiado en Dios. Qué tremendo este versículo. Fíjense que yo le subrayé varias cosas aquí. Aléjate de lo malo. ¿Tienes una meta? Aléjate de lo malo para poder llegar a la meta. Cuando estés enfrentando dificultades, ten paciencia, porque vas a recibir el premio. Yo, yo tal vez ahí estoy ya finalizando y el tiempo se me está acabando también. Pero ahí mediten en su casa con mayor detención y téngalo a mano este versículo. Se lo regalo, se lo regalo. Porque Pablo está aconsejando a su hijo Timoteo, mire qué lindo hermano cuando recibimos consejos, por eso si tú tienes un pastor que te está dando consejos, un líder espiritual que te está dando consejos, valora lo que te dice, valora lo que te dice porque te lo está diciendo porque quiere verte en tu mejor estado, porque quiere verte en tu mejor posición, por eso le dice a Timoteo, Tú estás al servicio de Dios. Yo quiero decirle y señalarle esa misma palabra. Usted que me está escuchando y me está viendo. Hermanos, ustedes no le sirven a los hombres. Le están sirviendo a Dios. Por eso aléjese de lo malo. No, hermano. Por favor, mire qué interesante ese. Trate siempre de obedecer a Dios. Portémonos como buenos discípulos de Jesucristo. No dejemos de confiar en Él. Mire qué lindo este, este versículo. los hermanos. No es tiempo, hermano, de estarnos odiando. No es tiempo de seguir poniendo las mismas quejas. Hermanos, renunciemos a eso, que este tiempo de cuarentena nos haga valorar que, que en realidad nuestros hermanos nos necesitamos unos a otros. Por eso le dice, imita al deportista, que este deportista se esfuerza por ganar la competencia y le dice haz todo lo posible, por ser un buen discípulo vas a recibir un premio. No lo haga por el premio, obviamente, pero el esfuerzo no va a quedar en vano. Eso es lo que le está diciendo Pablo. El esfuerzo no va a quedar en vano. Como un hijo de Cristo, como un buen discípulo de Jesucristo, vas a recibir la recompensa. Ya vimos en un tema pasado las coronas del cristiano. Hay siete coronas. Hermano, que si, la, que si hacemos esa obra, hermano, qué lindo, vamos a obtener toda esa bendición. Bueno, de las siete coronas que vimos en la Biblia, hay más de 15 que el cristiano puede obtener. Entonces, Ah, hermano, hay muchas cosas por las cuales vamos a ser recompensados, pero no va a quedar en vano tu trabajo. Te estoy dando esta palabra, aventajémonos a las tinieblas. Y aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Yo quiero finalizar. Quiero concluir y quiero que me acompañes a las conclusiones. Como siempre, tú ya nos conoces. Quiero que veamos el punto número uno. ¿Cómo me aventajo? Lo primero, hay que escuchar a Dios. Hay que saber... Hermano, escuchar la voluntad divina Número dos Después de que hace escuchar la voz de Dios Puedo actuar en fe Porque eso significa que estoy bajo cobertura Porque lo estoy haciendo con autoridad Hermano, eh, delegada Que es el punto tres Eso significa que constantemente he estado ocupado No que estoy eh, desocupado es, 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 El ocio es terrible Punto cuatro Me está hablando entonces Que ah, tengo que aprender a trabajar En equipo Quiere decir que tengo que estar integrado al servicio. Esto es muy importante. Estos cuatro puntos primeros son importantes porque quiere decir que ya perteneces a la congregación. Quiere decir que ya estás, hermano, funcionando como un cuerpo dentro de la iglesia. Y obviamente, hermano, eso es muy importante Porque esa cobertura de servicio También te va a ayudar a estar saludable Dice la Biblia que donde está el servidor Ahí está el Señor Y que el servidor que está ahí parado Hermano, haciendo, haciendo su servicio Está recibiendo salud Así que yo bendigo a todos los hermanos Que están en su servicio, en su turno Hoy en día, los bendecimos Y les declaro salud Y les declaro sanidad Y también declaro esa palabra Que Dios dijo, donde está mi servidor Ahí estoy yo, ahí está el Señor en tu casa en este momento, punto número 5, aplicamos la palabra, se empieza a derrotar el conflicto. Número 6, entonces dice la Biblia que hay un consejo: que nuestro corazón esté firme, que necesitamos el impulso del espíritu, que necesitamos estimular el corazón a que no esté triste, sino alegrarnos. Y por último, llegamos al punto 7, que es llegar a la meta. Todo lo que empezamos a hacer vamos a tener un final y obviamente es que estamos bien calificados. Por eso dice Pablo, golpeo mi cuerpo. Eh, hermano, por eso es lo que estamos haciendo hoy en ayuno, en oración y todo el sacrificio que haga, hacemos es porque tenemos que aprender a estar calificados delante del Señor como obrero que somos delante del reino y delante de nuestro Dios. Así que te invito, me acompañes. Y oramos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. En esta hora, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque nos has permitido hablar tu buena y bendita palabra. Señor, yo bendigo cada hermano, cada hermana, Señor, que siempre abre las puertas de su casa, Señor, para que tu palabra pueda entrar. Hay hermanos que sabemos que ponen, Señor, las... Las predicaciones, Señor, y sabemos que tú no nos dejas, Señor, avergonzados Porque siempre nos hablas y esa palabra trae alimento, trae aliento para todo lo que hacemos Bendecimos, Señor, a los que están ahí en sus trabajos, Señor, que tal vez siempre les ha tocado trabajar Bendecimos a los que trabajan en las farmacias Bendecimos a los que trabajan en, en los asilos de ancianos Bendecimos a los que trabajan ahí también en los orfanatorios Aquellos que están trabajando en los hospitales. Señor, qué sé yo. Aquellos que, que de alguna forma, Señor, están haciendo algo. Entregando comidas, trabajando en la policía, eh, eh, en las fuerzas militares. Bendecimos a los médicos, doctores, enfermeras y enfermeros. Bendecimos a los bomberos. Bendecimos a los de la Cruz Roja. Bendecimos a aquellos también que donan sangre. Padre, te damos toda la gloria bendecimos a cada uno de esos que están en los hospitales en cada una de esas camas en las camas de cuidados intensivos Que envíes tus ángeles Señor para que os reciban el confort reciban la fuerza oramos Señor porque sabemos que nuestro trabajo no es en vano las oraciones que levantamos por ellos no van a quedar en vano Tú estás operando a favor nuestro. Bendecimos a todos los de la tercera edad. que Aquellos que no tienen, Señor, todas las defensas. Pedimos que por tu espíritu se creen esas defensas en sus sistemas, Señor. En su sistema circulatorio, en su sistema pulmonar su sistema respiratorio, Señor, en todo lo que estemos operando, Señor, en nuestra vida, danos la salud de tu espíritu, que puedan crecer las defensas, que seamos inmunes, Señor, a todo virus, a toda pandemia. Cúbrenos con tu sangre poderosa, por tu Espíritu Santo. Bendecimos a cada uno de los miembros de la iglesia y del ministerio. Bendecimos las ofrendas. Bendecimos los diezmos y las aportaciones, esas fuentes de riqueza, los negocios y las empresas que tú les has entregado a nuestros hermanos. Sabemos que van a crecer más todavía después de este tiempo de cuarentena. A ti sea la gloria y te honramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Te bendecimos hermano y hermana que siempre nos sintonizan. Te damos muchas gracias porque siempre nos permites entrar a tus casas, a tus hogares y sabes que por mientras Dios nos está dando fuerza y fortaleza vamos a seguir nosotros predicando este evangelio. Solamente te pido que siempre en tus oraciones me lleves ahí, en las oraciones, ora por mi vida para que el Señor eh, nunca... Y deje de poner su palabra en mi boca Te pido también que ores por mi familia Por mi casa Para que el Señor nos siga dando la fuerza y la fortaleza Para poder culminar esta tarea en victoria Porque sabemos que el Espíritu Santo nos está Hermano, impulsando a la victoria Que Dios te bendiga